0: 新书快报：人生啊，是经验的总和。是什么样有智慧的人会这样讲呢？另外一句话呢，也是他讲的，要在死之前啊、哦，要把钱花完哈、哦。这两个概念有没有冲突呢？那我想到的是，我自己工作很疲劳，一直很想要辞职，可是又不敢辞哈、哦。我觉得我应该要看这本书，叫做《别把你的钱留到死》哈、哦。懂得花钱是最好的投资了，请到的是远流出版三部的资深编辑严宇安，宇安你好，主持人好，各位听众朋友好。啊，这本书啊、哦，好吸引我，它有好几个角度，它什么都可以算得出来，不管是钱财怎么算，你的幸福的感觉。你什么时候应该留遗产，甚至连退休，他几乎都是用算的算出来的呀
1: 。对，因为作者哦，他其实是一位金融业的投资专家嘛，然后所以他就是用一个把人生最佳化的角度，然后来告诉你说要怎么把人生过好
0: 。那有哪一些例子是算出来的？可以给我们介绍一下？对
1: ，例如说，呃，他会告诉你说，假设你死后留下了多少遗产，那这个换算成你生命中的时光的话，等于浪费了多少钱。那书中是以呃美元为例子，那、啊、这里为了方便听众朋友理解，那我直接用新台币来讲。作者算给你看哦，今天假设你六十五岁的时候，除了一千万退休，那你可能活到八十五岁就过世了。那你去世之后，你留下的存款，假设有两百万好了。那这两百万，如果你的日薪是两千块的话，那等于说，诶、欸。这两百万你都没有享用到，那这可能是你工作了一千天，快要三年，哇对，才赚得到的钱，那就等于哎，你留下这些钱，代表你这快要三年其实都是在做白工<笑>这样子<笑>。
0: 其实非常的有说服力。对，我就是因为看到这一点，才觉得这本《别把你的钱留到死》哈、哦，非常的不一样的一本理财书啦、哦。哈。是。它还有很多算法哦，稍后如果有空，我们再介绍一下。他讲的一些观念也很有意思，比如说人生是体验的总和，我一直觉得这好像是。心灵鸡汤类的书哈，但他的写法。其实我想对你对我应该有各自不同的意义
1: 吧。对，那人生是体验的总和这一句话的话，作者他里面举了一个例子，是说他的室友啊，就是他在二十岁出头的时候，他去欧洲背包旅游，住青年旅馆啊，甚至谈了恋爱，然后认识世界各地的人。但是他到三十岁才去，他就一直很后悔自己为什么没有早一点去，因为到三十几岁你要去跟一群大学生一起住<笑>青年旅馆，已经有点尴尬了。对，他就想说，哎，如果他再早点去就好了。那人生是体验的总和这句话，以我自己来说话，正好看这本书的时候，我有一个假期，就是我去北海道旅游。嗯、呃，我们可以想象说，哎，台湾人如果想去日本旅游的话，大家通常想做的事情应该是会去药妆店采购嘛，然后或者是看看有什么，哎，因为日币汇率正好，然后看看有什么比较便宜的品牌在那边买了，把它订回来台湾，就觉得自己很赚这样子。但我这次去日本旅游，我是。几乎没有买东西回来的，当然大家钱有限啊，我就把我的成本分配在一些体验型的旅游上，例如说我去搭了直升机，就我这辈子没有搭过直升机，我就因为这本书讲的，我就是去花了直升机的钱，那我觉得这个非常值得，就是大家直升机去看这些山光水色，其实。你在多年后，你可能都还会记得，但是你去药妆店买东西，可能哎用完你就忘记买过什么了。<笑>对，你刚才讲到这个例子
0: 啊、哦，就让我想到说，别把你的钱留到死了、哦。那还有一个东西写的超有意思的，我从来没有看过这个想法，就是这些体验留下来的记忆，像股票投资一样是可以有复利的。
1: 对，作者有提到说，它体验它其实是一种对未来的投资，因为你所获得的并不只有当下的快乐而已，那还有留下来的记忆。那这个记忆其实就像股息一样，就像你。呃，去我们去投资股票嘛？那我们是希望可以在未来获得收入。那你其实投资的这些记忆、这些体验，也是可以让你在未来获得一些有价值的记忆的。可能你在年轻的时候出去玩，然后你到年老的时候已经没有办法再出去玩的时候，你都还会记得你那时候就是年轻的时候出去玩的一些回忆。那我们到人生到最后，其实回忆才是我们的全部。所以作者会觉得说，哎、欸，那这个记忆其实是一个人生非常好的投。
0: 刚刚雨安举了这个例子哈，其实他有画一张图，我觉得那个图也很精彩。你在不同年龄的时候，因为做了一些事情而有幸福感，他到后面是因为你已经没有新增的经验了哈，可是，在后面的幸福感还是很高哎。
1: 对他的幸福感是你会一直累加上去的。作者在书中他其实是画了一个长条图，然后你在最后可能已经没有体力啊，没有健康去完成那些可以创造难忘回忆的事情，然后但是记忆谷习就是会一直成长，然后让你的人生的满足感一直叠加到更高的状态。
0: 它在那个长条图的最后一条，就是现在哈，你可能因为生了小孩，然后曾经去滑雪，曾经在国外看过不一样的风景，嗯，这些东西在你回忆的时候，你现在全部叠加起来的那个总体的幸福感，会比你当年还要再高
1: 。对，这个就其实像我们投资不是有复利效果吗？原本投这些钱进去，然后但是它到最后带来的价值，其实远超过于你一开始投入的钱。
0: 哇，真的好好啊！没有想到，除了钱财以外、啊，哈，这些体验跟记忆也可以像雪球一样滚起来啊！别把你的钱留到死哈、啊。那我想要介绍这个作者。因为呢，他一直在讲说花钱去体验比较重要啦，所以我看到他自己的背景就有点质疑。他是人生胜利组哦，因为他念的是电机，而且又是一个对冲基金的经理人，那一定赚了很多大钱嘛。他常常周游世界的目的呢，是他自己个人的兴趣，就是桥牌比赛哈、啊。他讲说什么别把钱留到死，或者死前财产归零，你会,会觉得有点说服力有一点不够啊。
1: 书里面其实有提到哦，他作者他其实是从一个银行最低阶的迎宾专员，就是等于客人一进来就把他端水的一种开始做起。那他虽然念的是电机，但是呃，念电机的人要跨到金融产业，其实也是要从零开始。所以等于我们也可以将他视为是一个白手起家的富豪。那尤其他是一个非议的。他在书上有提到说，他其实他妈妈那一辈他是过得还蛮辛苦的，对。但正因为如此，我觉得他提出这些概念，是因为他经历过这种从零开始，然后去追求钱财的一个过程。但是正是因为在这样追逐的过程中，他可能体会到，哎、欸，其实我的人生不应该只是只有追逐金钱，而是应该有更多美好的体验。所以他才在他赚尽了这些足够的财富之后，来转换自己的心态，然后把钱花在体验上面，然后提出。此前财产归零的概念
0: ，他有讲到很多很生动的例子、嗯，比如说爸爸是一个退休的足球教练嘛，他说他送给他爸的一个礼物，并不是很贵的东西，就不过是一台 iPad， 但是里面把他爸爸年轻时代的照片扫成数位档，然后存进去以后，哇、哦，那对他爸来讲是超级不得了的礼物、欸
1: 对，因为你想想看，如果以比如说以我们的自己的长辈来讲，你可能不管送他什么，他都会说啊，羞鬼啊，然后就是背着又冲啥之类的。对，但他送给他父亲一台 iPad， 里面存着他年轻的时候美好的回忆，那对他来说，这个却是一个非常珍贵的礼物。那我们可以从这边知道说，哎，其实呃，我们就算年纪太大，然后已经没有办法创造难忘的体验的时候，我们只要去回顾自己以前那些。美好的片刻，那这些回忆其实是会跟着我们一辈子的，就等于我们其实赚钱到最后留在我们身边的还是这些美好的回忆，而不是物质上的东西。是
0: 书名叫做《别把你的钱留到死》哈，这个作者非常有意思的是，他有时候很感性，那有时候又非常理性的算给你看。他就讲到了脸书。常常会跳出你自己三年前的照片，然后说：“哎、这是你的精彩时刻，不要忘了
1: 。”每天都会跳
0: ，然后这个背后就有商业利益了哈。其实书里面这个作者还有很多的洞见了、啊，有没有哪一个是你觉得哎算得出来，而且可以具体做改变的呢？
1: 对，我觉得这本书很重要了。虽然它叫别把你的钱留到死哦，但是它也不是要你还没死的时候就先把钱花完了。所以作者其实提供了一些很具体的建议，例如说，他告诉我们说，你要在。一直到死前都还有钱可以花的话，很重要的一点就是你要先保障你有钱可以花。那所以大家可以规划你的年金保险啊，或者是医疗险，或者是长照险等等。那你可以用这些保险去涵盖你可能年纪大之后的意外或是医疗花费，然后而不是说你存了几百万，然后可能是为了。不一定会用得到的，就是长造医疗来存钱，因为我们的钱应该是为了我们要用在我们健康快乐的时候去用，而不是就是等我们不健康的时候再拿来用。呃，作者在书里面也提供了一些可以试算寿命的网站，然后有些网站是由美国精算师提供的，那大家其实是可以上去呃输入自己的资料，包括你的。身高、体重、BNI 啊，然后有没有抽烟的习惯等等，这些网站会告诉你一个预估的寿命。当然，这个不是绝对，你可能看到这个网站预估说啊，那你只能活到五十岁，你可能就赶快调整自己的健康，看能不能活久一点。但只要你知道这个预估寿命的话，那你就可以知道说，那你接下来有多少时间可以为自己的人生体验做准备。是
0: ，别把你的钱留到死哈，但死之前，其实你还是要做很多的事情，才能够好好的 die with zero。这个动作要怎么做到哈？我看这个作者呢，他有讲到说，他每一次跟人家推这个概念的时候，大部分人都会跟他说：“我不是只把钱留给自己啊，我还要留一笔给小孩子嘛。”也常常质疑他，所以他对这一点也有一个非常聪明的看法，就是给的时间点跟我们想象的不一样。
1: 对这个论述也是我听起来非常有感的一个论述、哦，因为我们亚洲人总是会想说啊，我要把遗产留给小孩这样，然后所以可能会有人听到别把你钱留到死，就觉得这作者也太自私了，因为这些人都非常自私。那但是作者提醒说，这里说的钱其实是你要扣除了你给孩子的的钱之后剩下的钱，那你该给孩子钱的时候，不是说等你死了然后才给他。分遗产，因为遗产有很多不确定性嘛，你怎么知道你死的时候你孩子还在不在，或者是来继承的是谁？然后而是要在他们最需要的时候给，比如说大家普遍获得遗产的年纪其实都是落在六十岁左右，但是六十岁已经非常晚了，对,對,對，就是已经错过了很多就是需要钱的时候，然后却没有拿到钱这样，所以他会建议说，哎、欸，应该在你孩子最需要金钱帮助的时候，例如说他们念书的时候、啊。啊，他们即将成家立业的时候，把这些钱拿去给他们帮助，那这样其实是可以让金钱在他们人生中发挥一个最大的效用
0: 的。其实他一直在算哈，最大的效益的那个时间点是在哪里？都在这本《别把你的钱留到死》哈。那我们习惯的想法都是说我一直在为未来忧虑，因为我不知道几岁死掉嘛。对，我要为那个时候多存一点。可是是多少呢？其实我也不知道。所以把钱留给小孩，留给父母。都是一样的观念，你是可以算得出来，要把效益最大化哈。呃，你刚刚讲到说，对小孩来讲，什么时候给他钱是效果最好的呢？其实他也讲到了一点是，是对我们自己来讲，是年轻年老的时候，那笔钱可以用在哪里？我是要拿我的体力来换金钱，还是要拿金钱来换我的时间？金钱、体力跟时间这三个东西，我觉得他做了一个非常好的一个试算表，好了，让我们知道说，不同年龄层要有不同的规划。
1: 对，它里面其实有画了三个三角形哦，意思是说，呃，你可能在年轻的时候。比如说，呃、嗯，我们讲二十五岁或三十五岁之前好了，这段时间是你体力最多，然后但是钱还没有那么多的时候。那当然，这时候你可以，呃，有一些就是不用花钱的体验，你还是可以去做。但是我们在财富最多，然后体力也加的时候，其实是你三十五岁到你退休之前的这段时间，所以就而不是你退休之后，因为你退休之后，你已经虽然钱很多，但是你的体力下降了。所以作者是鼓励我们在这个退休之前，然后。累积了一定财富的这个阶段，尽量的去体验自己的人生，这样才是体力跟财富最佳平衡的时候，来去花享用你自己赚到的这些钱
0: 。啊、哦，这就会让我想到一个电影，叫做《一路玩到挂》哈，是，就是你其实现在就可以开始想说，到你死之前。如果体验是人生的总和的话，有哪些事情在某些年龄是最适合做的？他有一个清单，我觉得写的也蛮好的
1: 。对，那作者他提到说，呃，你到底要怎么安排自己人生才不会留下遗憾呢？他是告诉我们说，你可以做一个人生时段的清单，例如说，你从现在你的年纪开始，然后画一条。到你死亡年纪的线，那我们大概预估可能八十五岁好了。然后你以五到十年为一个单位，例如说三十岁到四十岁啊，四十岁到五十岁，然后想想你自己人生中有哪些一定要做的事情。例如说，有人可能说，哎，我这一辈子一定要去北欧看一次极光。那你不可能就是到八十岁才去看情况，<笑>对不对？让你势必要把这个选项放在你觉得你可控制、然后健康又 OK 的时间。那又或者是说，诶，你有孩子，你可能想说，那我要带我的小孩去迪士尼乐园，去东京迪士尼乐园玩一次。那你也不可能等到你的小孩大了之后，他们出社会的时候才带着他们去嘛。只要你列出这个人生时段的清单，你会发现，其实有很多事情你必须要在某个时间去做才是。最好的也才是做得到的，是那是可以帮助我们去规划自己接下来的生活。这
0: 样，别把你的钱留到死哈。这个作者呢，他自己应该算是非常有钱的了，是，因为他是对冲基金的经理人嘛。但他讲了一个很独特的例子，就是他四十五岁的时候。他花了超过他预算能力的钱，做了一件事<笑>
1: ，就是作者他在四十五岁的时候，他其实办了一个非常盛大的派对，然后他把他所有的亲朋好友、他所爱的人，然后都聚集到一个海滩上，然后举行了一个盛大的度假派对，然后还请人来唱歌。这样，那我们听起来这个就花了很多钱，那其实也超过他的预算了。可是他发现说，哎、欸，其实他办这个聚会，他完全不后悔，因为他觉得他人生没有哪个时间。已经没有什么机会可以再像这样子把他的好朋友聚在一起，然后可以看见他那些他所爱的人。玩的那么开心，这样，那这个回忆其实是会伴随到一辈子的，因为在他的心中的想象，嗯、他觉得说天堂的场景其实就是像这样子，你所有爱的人都在身边，然后大家都过得很快乐，所以他完全是不后悔花了这笔钱
0: 。其实他文笔也蛮好的，他讲到说在那个沙滩上面搂着自己亲爱的人，然后跳舞，在办完派对那段日子里，常常就不小心有个什么事情就触发他当时快乐的回想到当时
1: 的回忆，哇，那
0: 个记忆骨隙又跑出来了，都在这本别《别把》。你的钱留到死啊！我看的是非常有感触啊，也想到说，哎，我应该要改变一下我目前的做法了。非常谢谢远流出版三部的资深编辑严雨安为我们介绍这本书《别把你的钱留到死》，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，
0: 也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。希望我们的节目每一集都给你带来很多愉快的回忆哦、啊，也可以成为记忆骨髓啊。我是周翔，下次再会。